0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 35 Der Herr und sein Herold Lasst uns weiterlesen in Lukas Kapitel 1, Vers 76. Lukas 1, die Verse 76 und 77 Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen. Denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Hier prophezeit Zacharias endlich über seinen Sohn Johannes. Warum braucht es acht Verse, bis der alte Priester auf seinen Sohn zu sprechen kommt? Die naheliegende Antwort ist die, dass der Heilige Geist das Wichtige an den Anfang stellt. Das Wichtige ist aber nicht Johannes der Täufer. Wichtig ist der Messias. Der kleine Johannes ist nur ein Beleg dafür, dass die Rettung nahe ist. Dass Gott wirklich seinen König in die Welt gesandt hat, um sein Reich aufzurichten. Nichtsdestotrotz ist Johannes ein Prophet des Höchsten und er wird dem Herrn vorangehen, um seinen Weg zu bereiten. Wir werden uns das in späteren Episoden noch genauer anschauen, wenn wir auf den Dienst von Johannes zu sprechen kommen. Hier nur so viel. Mit dem Begriff Herr ist Gott gemeint. Das ist einerseits klar, weil der Begriff parallel zu dem Begriff der Höchste verwendet wird. Es hat aber auch damit zu tun, dass das Judentum das dritte Gebot sehr ernst nahm. So heißt es in 2. Mose 20, Vers 7, Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht zu Nichtigem aussprechen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen zu nichtigem ausspricht. Um den Gottesnamen nicht versehentlich zu missbrauchen, fing man deshalb an, ihn gar nicht mehr auszusprechen und stattdessen beim Vorlesen aus dem Alten Testament Ersatzlesungen vorzunehmen. Wenn also im Text der Name Gottes vorkam, das sogenannte Tetragramm J.H.W.H., dann las man nicht, Jachwe, sondern man las etwas anderes. Meist las man dann das Wort Adonai. Also man liest Adonai, obwohl im Text Jahwe dasteht. Und Adonai bedeutet Herr bzw. mein Herr. Als man dann das Alte Testament ins Griechische übersetzte, das ist die sogenannte Septuaginta, also als man das Alte Testament ins Griechische übersetzte, schrieb man an über 6000 Stellen, wo im Alten Testament der Gottesname Yahweh auftaucht, stattdessen Kyrios. Und Kyrios ist das griechische Wort für Herr. Und im Neuen Testament wird diese Tradition fortgeführt. Der Gottesname taucht nicht auf, sondern... Wenn von Gott gesprochen wird, dann als Herr. Und so auch hier. Lukas 1, Vers 76. Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest. Johannes der Täufer kommt, um den Weg des Höchsten des Herrn vorzubereiten. Und ohne schon zu viel vorwegzunehmen. Es handelt sich dabei natürlich nicht um Straßenbau, sondern um die Vorbereitung eines Volkes auf die Begegnung mit ihrem Gott. Wie wir jetzt schon mehrfach gesehen haben, steht ein Exodus an. Gott schickt einen zweiten Mose, um sein Volk aus der Sklaverei der Sünde zu retten. Aber Gott tut noch mehr. Er schickt den größten Propheten des Alten Bundes, Johannes den Täufer, um den Übergang zu dem Verkündigungsdienst des Messias erträglicher zu gestalten. Warum sage ich erträglicher? Weil Jesus für fast alle, die ihn trafen, eine Überforderung war. Er predigt mit Autorität, stellt Bekanntes in Frage, passt nicht in die vorgefertigte Messias-Schublade, bringt Zeichen und Wunder, die ihn bestätigen, aber verbindet das mit dem Hang im Verborgenen zu wirken. Jesus ist vieles, aber eines ganz bestimmt nicht. Ein Messias, wie man ihn erwartet hatte. Und deshalb bekommt dieser Messias einen Herold, einen Vorläufer. Jemanden, der sein Auftreten ankündigt und vorbereitet, jemanden, der schon mal ein paar gedankliche Pflöcke einschlägt. Lukas 1, die Verse 76 und 77 Und du, Kindlein, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest, seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Erkenntnis des Heils, Erkenntnis der Errettung. Johannes bekommt den Auftrag, seinem Volk zu erklären, wie man gerettet wird. Das ist sein Job. Frage, wie wird man gerettet? Und manchmal denken Christen, dass es da in der Bibel zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament einen Unterschied gibt. Aber das stimmt nicht. Es ist nicht so, dass man im alten Bund durch das Halten der Gebote gerettet wird und im neuen Bund durch den Glauben an Jesus. Es ist wahr, dass wir seit Pfingsten durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Wenn der Kerkermeister in Philippi fragt, Apostelgeschichte 16, 30, Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Dann ist die Antwort selbstverständlich in Vers 31, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus. Bitte denkt noch einmal an das, was ich vorhin über die Verwendung von Kyrios, Herr, gesagt habe. Der Herr Jesus ist nicht der Herr Fischer oder der Herr Meier, sondern Herr ist ein Name für Gott. Wenn Petrus über Jesus Christus sagt, dieser ist aller Herr, dann will er damit sagen, dieser Jesus ist Gott und zwar für alle. Zurück zu unserer Frage. Wie wird man gerettet? Es ist wahr, dass wir seit Pfingsten durch den Glauben an Jesus gerettet werden. Aber es ist falsch zu sagen, das wäre im alten Bund irgendwie anders gewesen. Zu allen Zeiten wird man immer nur durch den Glauben gerettet. Lasst uns das bitte nie vergessen. Wir werden immer nur dadurch gerettet, dass wir unser Vertrauen ganz und bedingungslos auf Gott setzen. Solcher Glaube ist das, was Abel, Noah, Abraham, Mose und David miteinander verbindet. Ganz unterschiedliche Zeiten, sehr unterschiedliche Berufungen, aber ein Glaube. Ich will jetzt nicht davon reden, woran man rettenden Glauben erkennen kann, sondern ich will noch einmal über den Auftrag von Johannes reden. Lukas 1, Vers 77 Und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der oder durch die Vergebung ihrer Sünden. Johannes soll seinem Volk Erkenntnis des Heils geben. Er soll dem Volk Israel erklären, wie Rettung funktioniert, was in puncto Rettung immer am Anfang stehen muss. Und das ist eben nicht die selbstgerechte Haltung von Pharisäern, die sich für die Extraguten halten. Wenn wir uns Johannes anschauen, dann werden wir sehen, dass im Zentrum seiner Predigt eine Taufe steht. Taufe im Sinn eines Untertauchens in einem Fluss. Und diese Taufe war eine Taufe der Buße. Die Taufe selbst war ein Symbol für Buße. Buße als Umkehr von meinem alten Denken. Ich lasse mich ganz bewusst auf einen Neuanfang mit Gott ein. Gebe mein altes Denken und Leben auf. Und zeige allen, durch die Taufe der Buße, dass ich es ernst meine mit diesem neu gefundenen Glauben an Gott. Johannes gibt dem Volk Israel Erkenntnis des Heils durch eine Taufe der Buße. Er predigt, tut Buße. Und er unterstreicht die Wichtigkeit seiner Botschaft damit, dass seine Taufe zur Vergebung der Sünden war. Durch die Taufe der Buße wurden Sünden vergeben. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, die Taufe des Johannes war nur eine Vorstufe. Wer von ihm getauft wurde, der musste immer noch das Evangelium verstehen und an Jesus glauben und von Neuem geboren werden. Und doch war sein Dienst eine Vorbereitung auf das, was kommen sollte. Im Kleinen konnte man bei ihm durch Buße und Taufe Vergebung von Sünden erfahren. Im großen Stil sollte dieses Konzept, Buße, Taufe, Vergebung, dann durch den Herrn Jesus zur Geltung gebracht werden? Was könntest du jetzt tun? Du könntest zum Beispiel ein wenig zu dem Begriff Septua Septuaginta recherchieren. Das war's für heute. Wenn du für mich beten magst, dann folge doch in der App unter der Rubrik Mehr dem Button Gebet. Du kannst dich auch gerne dort für den Newsletter eintragen. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.